0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Amen. Bóg jest dobry. Kochani, możemy usiąść. Kiedy śpiewaliśmy tę pieśń, to miałem e, taką wdzięczność do Boga, bo myślałem sobie o tym, gdzie jesteśmy, jak to święto dzisiaj wspaniale wygląda, ilu nas tutaj jest, ale 6 lat temu e, spotykaliśmy się w 8 osób w mieszkaniu. 6 lat temu takie wydarzenia jak to mogło być tylko jakimś marzeniem odległym, ale Bóg jest dobry, Bóg jest wierny i oto dzisiaj jesteśmy tutaj i chwała Jemu za to. Amen. Kochani, mamy dzisiaj chrzest, witam was bardzo serdecznie, nazywam się Alek Konieczny, jestem pastorem na tym densingu, w tym kościele, słuchajcie, i świętujemy dzisiaj coś bardzo ważnego, my mamy często wychowanie takie, że o, Boże Narodzenie, Wielkanoc, to jest, są najważniejsze święta, może zesłanie Ducha Świętego, ale moje osobiste przekonanie jest takie, że to chrzest jest najważniejszym świętem Kościoła Nowotestamentowego i to jest najważniejsze wydarzenie, bo po to to wszystko robimy. I mamy dzisiaj 12 wspaniałych osób i to jest niezwykłe, bo to jest 12 różnych historii. To nie są... Osoby tylko młodzi dorośli, albo tylko mężczyźni w wieku 30 lat. Mamy tutaj osoby, które są po 60, ale mamy też 12 latka. Mamy też 18-latkę, maturzystkę. Mamy tutaj całe rodziny, ale mamy też osoby, które są jedyne nawrócone w swojej rodzinie. A więc widzimy tutaj przekrój różnych ludzi dlatego, że zbawienie, dlatego, że Jezus przyszedł po to, aby zbawić nie tylko niektórych wybranych, szczególnych, ale przyszedł, aby zbawić każdego, każdego z nas. I tych, dwu, te, te 12 osób to jest świadectwo tego, że zbawienie jest dla każdego. I każdy z nich ma swoją historię, jak mówiłem, każdy ma swoje motywacje, swoją relację osobistą z Jezusem, szczególną, wyróżniającą. Mają swoje jakieś punkty przełomowe i dzisiaj Łukasz w trakcie uwielbienia miał okazję podzielić się tym świadectwem w trakcie minionego tygodnia dzieliliśmy się na mediach społecznościowych też historiami poszczególnych tych osób ich relacji, osobistej relacji z Jezusem, Ela, Jurka, Bartek dzielili się tym wrzucaliśmy ich historię na nasze Instagramy, Facebooki bo każda historia jest szczególna i każda historia jest inna każda historia jest szczególna, każda historia jest inna i każdy z nas ma swoją historię nie wiem, czy kiedyś zastanawiałeś się, a jeśli nie, to chciałbym, żebyś teraz się zastanowił, co byś ty odpowiedział, gdyby ktoś zapytał cię o twoją historię. Jaka jest historia twojego życia? Może byś powiedział o dniu swoich narodzin. Data, rok, miejsce, w którym się wychowałeś, w którym dorastałeś. Ja bym powiedział 27 sierpnia, 91 rok. Urodziłem się w Gdańsku, na Zaspie, w szpitalu. Wychowałem się w dzielnicy, która nazywa się Osowa. Tam mieliśmy dom jednorodzinny. Na parterze było przedszkole, które prowadziła moja mama. Mogłem od tego zacząć moją historię. Jak ty byś zaczął? Może opowiedziałbyś historię swojej pierwszej miłości. Może to był jakiś punkt taki, w którym zacząłeś mieć głębsze, wewnętrzne życie. I to byłby pierwszy punkt, od którego byś zaczął. Może byś opowiadał o szczęśliwej pierwszej miłości, a może o złamanym sercu i dramatycznej historii. Znamy te klimaty. Może byś powiedział o jakimś przełomowym wydarzeniu w waszej rodzinie. Wybudowanie domu, może przeprowadzka do innego miasta, w którym odnalazłeś się dobrze, a może w którym właśnie się nie odnalazłeś i to zaczęło być jakimś kryzysem i trudem w twoim życiu. Może byś zaczął mówić o wyjeździe na studia, bo to był najważniejszy taki początek dorosłego życia. Może twoja historia by skoncentrowała się, jeśli jesteś po ślubie, to na twoim małżeństwie. Na tym, jak się poznaliście, jaki był ślub, jak założyliście rodzinę, a może jesteś singlem i opowiedziałbyś, dlaczego jesteś singlem. Jako rodzic, prawdopodobnie, zacząłbyś mówić o swoich dzieciach. Wyciągnąłbyś telefon, zacząłbyś powiedzieć, tu jest bombelek, jak się urodził, tu bombelek jest, jak zrobił kupę, a tu jest bombelek, jak marchewka. marchewkę. Nieraz już takie musieliście oglądać. Może byś powiedział o karierze zawodowej. Może osiągnąłeś wiele w biznesie, może osiągnąłeś wiele w swojej firmie, w której piołeś się po szczeblach kariery, może masz dużą firmę, wielu klientów. Jaka jest twoja historia? Co byś zrobił? Rzadko się pytamy sami siebie o to. Rzadko się zastanawiamy. Więc niezależnie od tego, od czego byś zaczął swoją historię, to każdy z nas ma w swojej historii rozdziały, które chciałby ukryć. Rozdziały, które niekoniecznie są powodem do dumy, powodem do jakiejś chluby. Może skończyłeś w miejscu i ta historia dzisiaj jest w tym miejscu, w którym nigdy nie chciałeś, aby była. Może nigdy nie chciałeś, żeby twoje życie właśnie w ten sposób wyglądało, przynajmniej w jakimś obszarze. Może nigdy nie chciałeś czegoś zawalić, czegoś zepsuć, popsuć. Podjąłeś jakieś decyzje, które doprowadziły cię do miejsca, w którym nigdy nie chciałeś się znaleźć. Złamałeś jakieś obietnice, zraniłeś jakichś ludzi, Poszedłeś na kompromis z wartościami. Patrzysz w w swoje życie i jako młody człowiek miałeś takie przekonanie, ej, to, jest, to są wartości, których nigdy nie złamie, którymi nigdy nie pójdę na kompromis, ale dzisiaj patrzysz na swoje życie i widzisz, że z tych wartości niewiele pozostało, oprócz jakichś haseł, które powtarzasz od 20 lat. Chyba, że masz 20 lat. To od kilku. Są rzeczy w naszym życiu, których nie możemy cofnąć. Tak czasem się dzieje. Widzicie, z tego miejsca, w którym opowiedziałbym piękną historię swojego życia, dochodzisz do miejsca, kiedy zastanowisz się na tym, że ta historia to nie są tylko te piękne sukcesy mojego życia, ale to są również te rozdziały, które są trudne, które są do ukrycia, które są ciemne i których wstydzę się i których nie chciałbym nikomu opowiadać, kiedy zapytałby mnie, jaka jest twoja historia. Ale dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby dzielić się nie złą nowiną, ale dobrą nowiną i dobra nowina jest taka, że dopóki oddychasz, Twoja historia się jeszcze nie skończyła i masz szansę zmienić tę historię, którą jutro opowiesz. Amen? Dopóki oddychasz, Twoja historia się nie skończyła. I bez względu na to, co zrobiłeś lub czego nie zrobiłeś, bo problem nie zawsze jest w tym, co zrobiłeś, czasem jest w tym, czego nie zrobiłeś, to, są jeszcze, to, to Twoja przyszłość nie jest jeszcze zapisana. I są jeszcze zwycięstwa, są jeszcze przełomy, są jeszcze marzenia, są jeszcze plany, które Bóg dla Ciebie ma. I Jego plany są dla nas dobre. To jest Jego obietnica. Bóg ma dla nas dobre plany. Więc dlatego śpiewamy, że jest dobry. Dlatego możemy w uwielbieniu wyznawać to i śpiewać. Że on jest dobry, tylko dobry i zawsze dobry. Dlatego, że Jego plany dla nas są dobre. I nawet jeśli twoje dotychczasowe życie albo jakieś rozdziały z tego życia nie mówią ci o tym, że twoje życie jest dobre, ale żeby te rozdziały są dobre, to On ma dla ciebie zmianę dla tych obszarów. I teraz odpowiedź na to, jak to zrobić, jest bardzo prosta. Zacznij na nowo. Zacznij na nowo. Bo chrześcijaństwo jest o, czy... jest o czynieniu rzeczy na nowo. Chrześcijaństwo nie zajmuje się tym starymi rzeczami przeszłością. Chrześcijaństwo zaczyna... zajmuje się tym, co nowe. Zajmuje się czynieniem rzeczy na nowo. I już kilka tysięcy lat temu prorok Izajasz w swojej księdze napisał, to jest Stary Testament, 43 rozdział, 18-19, takie słowa. Nie wspominajcie dawnych spraw, nie powracajcie do przeszłości. Oto czynię rzecz nową, już kiełkuje, czy o niej nie wiecie. Tak, przygotowuje drogę na pustyni, rzeki na pustkowiu. I w życiu każdego z nas, bez względu na to, jak jak mówiłem, jaka jest ta historia, Bóg chce czynić rzeczy nowe. On chce czynić nowe rzeczy w Twoim życiu. I możesz tego jeszcze nie widzieć. Tak często bywa. Może nigdy się nawet nie zastanawiałeś, że możesz zmienić swoje życie i dzisiaj Łukasz o tym mówił, że zasadniczo żył takim życiem, w którym wydawało mu się, że wszystko jest poukładane. Dopóki jedno pytanie od jego syna nie rozpoczęło lawiny, która doprowadziła go do tego miejsca, w którym dzisiaj jest. Możesz nie widzieć tego, tych, tych, te, tej nowych rzeczy, które Bóg chce czynić. Może inni ludzie też tego nie widzą. Zasadniczo inni ludzie nie będą tego widzieć. Każdy z naszych 12 osób doświadczył tego, że ja dawni znajomi, jakaś tam rodzina, ktoś tam mówił, ej, ty nie jesteś taki święty, co ty teraz odgrywasz, co ty teraz odwalasz za szopkę, kim ty chcesz być? My znamy ciebie, wiemy, co brałeś, wiemy, gdzie byłeś, wiemy, co piłeś i z kim piłeś. Tak jest, kochani. Każdy z nas słyszał tę historię, kiedy się nawrócił. Słyszał te argumenty, dlaczego? Bo ludzie nie widzą tego, że Bóg chce czynić coś nowego w Twoim życiu. Że chce zacząć na nowo. I wiecie, Bóg jest specjalistą, tak jak jest napisane w Izajasza, on czyni te rzeczy na pustyni. Czyni te rzeczy tam, gdzie wydaje się, że są zgliszcza, że tam nie ma żadnej nadziei, żadnego potencjału. I może w twoich relacjach nie widzisz żadnego potencjału. Może w twojej sytuacji finansowej i zawodowej nie widzisz żadnego potencjału na rozwój i na zmianę. Może w twoim zdrowiu nie widzisz takiego potencjału i szansy na zmianę. Ale jak dzisiaj słyszałeś, Bóg uzdrawia i mamy tutaj jedną osobę, która doświadczyła tego uzdrowienia. Bóg uzdrawia. Wiesz, możesz nie widzieć tego, inni mogą tego nie widzieć, ale Bóg pragnie tego i chce uczynić nowe rzeczy w twoim życiu. I to nie jest tak, że to jest dla niektórych. Czasem mamy taką myśl, o może to jest zawsze była taka uduchowiona osoba, myślisz sobie o kimś, kto jest tutaj dzisiaj chrzczony, myślisz, no tak, on zawsze był taki lekko uduchowiony, miał jakieś takie różne, różne rozkminy i tak dalej. Ale zobaczcie, Bóg powiedział, że On chce zbawienia dla wszystkich. W pierwszym liście Tymoteusza 2, 3-4 jest napisane, to jest wspaniałe i miłe Bogu. Naszemu Zbawcy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest Jego pragnienie i to jest Jego wola. Czy tak będzie? To zależy, wiele zależy od nas i od naszych decyzji. Ale Jego pragnienie i to jest dla Niego miłe, to jest wspaniałe, że nasz Bóg, Zbawca, chce, aby wszyscy doświadczyli zbawienia i doszli do poznania prawdy. I on nie tylko chce tego dla ciebie, ale on zrobił również wszystko to, co jest konieczne, aby tak mogło się stać. I o tym czytamy w Jana 16, gdzie jest napisane, że Bóg tak umiłował świat, że dał swego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To wynika z miłości do Boga, że dał swego Syna, który jest odkupieniem, który jest drogą, który umarł na krzyżu, abyś ty nie musiał sam swoimi uczynkami, swoją sprawiedliwością szukać rozwiązania, ale On wziął to na krzyż, abyś ty mógł mieć życie wieczne, abyś ty mógł żyć w wolności, abyś ty mógł zacząć na nowo pomimo tego wszystkiego, co jest za tobą. To jest Ewangelia w najczystszej postaci. Jeśli myślałeś, że chrześcijaństwo jest o tym, żeby przychodzić do kościoła, żeby klepać jakieś formułki, to ono nie jest o tym. Ono jest o tym, że Jezus zrobił wszystko na krzyżu, abyś ty mógł to przyjąć i mógł doświadczyć zbawienia. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością. Bo Bóg tak ukochał świat, że dał swego Syna. Aby każdy, to znaczy ty i ja, wszyscy jak tu jesteśmy, zbawienie jest dla każdego z nas. Aby nikt z nas nie zginął, ale był zbawiony. To jest Ewangelia. O tym jest chrześcijaństwo. To tutaj robimy. Nie zajmujemy się innymi rzeczami. Tym się zajmujemy właśnie. I Wiecie, to jest największy problem, kiedy słyszymy Ewangelię, która nie jest religijnym chodzeniem do kościoła, przychodzeniem na jakieś święta, odprawianiem jakichś rytuałów. Mamy największy problem, dlatego że bardzo często mamy przekonanie, że tutaj chodzi o to, czy jesteśmy wystarczająco dobrzy lub uduchowieni. I teraz chcę powiedzieć wam wszystkim, którzy mają może jakieś wątpliwości, te osoby nie są wystarczająco dobre i uduchowione. Nie są. Tak jak my wszyscy nie jesteśmy. Ale chrześcijaństwo nie jest o tym, że my będziemy na wystarczającym poziomie duchowym, aby teraz ogłosić, że jesteśmy chrześcijanami. Chrześcijaństwo jest o tym, że zrozumieliśmy, że nigdy nie będziemy wystarczająco dobrzy i potrzebujemy Zbawiciela, którym jest Jezus Chrystus, a On już tylko czekał, abyśmy do Niego przyszli. A On tylko czekał na tych dwunastych. Come on. To jest Ewangelia. I chrzest świadczy nie o tym, co Ty zrobiłeś dla Jezusa, ale co On zrobił dla Ciebie. O tym oni dzisiaj świadczą. Co Jezus zrobił dla nich, a nie co oni zrobili dla Jezusa. Zasadniczo nie zrobili nic, co mogłoby Go zadowolić albo dać Mu cokolwiek. On zrobił dla nich wszystko. I zrobił to dla nas i dla wszystkich, którzy są w mieście i zrobi to również dla Ciebie. Tylko czeka, abyś przyszedł. I w drugim myśli do Koryntian 5, 17-19 czytamy właśnie o tym. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. A wszystko to jest z Boga, nie z nas. To jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków i nam powierzył słowo pojednania. Bóg nie poczytuje nam naszych upadków. Nie patrzy na to i naprawdę możesz sobie myśleć, ale ja mam to, ale ja mam tamto, tyle rozwodów, tyle długów, tyle przekleństw, tyle libacji i innych rzeczy, cokolwiek sobie tam masz w swoim życiu, nie ma to żadnego znaczenia dlatego, że Bóg pojednał ze sobą świat w Chrystusie, nie poczytując nam naszych upadków. To znaczy nie obchodzą mnie Twoje upadki. One naprawdę nie mają tu żadnego znaczenia. Tu znaczenie ma tylko to, że Jezus wziął to wszystko na krzyż i zaprasza Cię, żebyś mógł zacząć żyć na nowo razem z Nim. To nas tutaj interesuje. To nas tutaj interesuje. Zdejmujemy z siebie to, co stare Zdejmujemy się to, co stare i zaczynamy na nowo. Zaczynamy pisanie na nowo historii naszego życia. Już z Jezusem, już usprawiedliwieni, z Jego Duchem, gdzie płętą nie jest rozgoryczenie, nie jest frustracja, nie jest żal, nie jest lęk, ale płętą, jest zwycięstwo, jest wolność, jest radość, pokój, i sprawiedliwość w Duchu Świętym. Tym jest Królestwo Boże, do którego jesteś zaproszony. I żeby zacząć pisać z Bogiem historię na nowo, musisz powiedzieć stop w historii, którą piszesz teraz. Czasem powiedzenie stop jest największym błogosławieństwem dla naszego życia. Jest najlepszym, co możemy zrobić. Powiedzieć stop. Zatrzymujemy się w swoim życiu, żeby zobaczyć, gdzie my jesteśmy. Żeby zobaczyć, co się w naszym życiu dzieje. Trochę tak jak z naprawą samochodu. Nikt nie jest tak, że jedziesz sobie samochodem, słyszysz, że coś jest nie tak, czujesz, że coś jest nie tak w twoim życiu i stwierdzasz, to w trakcie jazdy ty koleżanko, czy tam żono, czy tam kolego podtrzymaj kierownicę, a ja wyskoczę gdzieś tam na zewnątrz i w trakcie jazdy będę sprawdzał, czy może da się coś naprawić. Nikt z nas tak nie robi. Wydaje się to absurdalne. I w naszym życiu jest dokładnie tak samo. Musimy powiedzieć czemuś stop, zatrzymać się, żeby zacząć coś nowego, żeby zobaczyć, jak możemy zmienić kierunek? Jak możemy zacząć na nowo? Jak możemy coś naprawić? I wiecie, zasadniczo tym jest pokuta. Tym jest pokuta. My mamy bardzo często w tradycyjnym rozumieniu chrześcijaństwa wypaczony obraz tego, czym jest pokuta. Że to jest jakieś takie kajanie się, chłostanie się, padanie na kolana, wyznawanie jakichś grzechów przed kimś, przed jakimś człowiekiem, który teraz oceni, czy ty jesteś godzien tego, żeby doświadczyć usprawiedliwienia, czy nie jesteś tego godzien. Mamy złe skojarzenia z pokutą i często buntujemy się przeciwko temu, dlatego że został stworzony zły obraz tego, czym jest pokuta. Ale zasadniczo pokuta jest zwróceniem się, jest zostawieniem starego, aby zacząć nowe z Chrystusem. Jest odwrócenie się od starego życia, w którym był grzech, w którym były jakieś problemy, jakieś upadki, i wiesz, to nie musi być tak, że byłeś po prostu najgorszym narkomanem jakimś i złodziejem i mordercą. Zasadniczo nie mamy tutaj takiego. A wiesz, nikt z nas nie jest doskonały, nikt z nas nie jest człowiekiem bezbłędnym i bezgrzesznym. Dlatego widzisz to, co było, widzisz ten problem w swoim życiu, grzech i mówisz, odwracam się, odrzucam to, pokutuję z tego i zwracam się w nowym kierunku, a tym kierunkiem jest Jezus Chrystus. Mówię, stop temu, co było i zaczynam na nowo. O tym jest chrześcijaństwo. I w liście do Hebrajczyków 12.1.2 jest właśnie to napisane. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszo, rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech. A więc powiedzmy stop temu. I biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu, w nowym kierunku. Tkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. To On to robi w nas, a nie my. I który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Złożył ofiarę za ciebie i za mnie. A więc odwracasz się do tychczasowego kierunku, a więc pokutujesz i wpatrujesz się w nowy kierunek, w którym jest Jezus Chrystus i wybierasz pisanie historii na nowo razem z Nim. To jest to zaproszenie. Będziemy kończyć, bo na chrześcielnie nie ma co przedłużać, więc zapraszam nasz Zespół i tak mam jeszcze 12 osób do zanurzenia, więc jest co robić dzisiaj. Dzisiaj będziecie świadkami tego, że tych 12 osób podjęło tę decyzję. Podjęło w pewnym momencie swojego życia decyzję o tym, żeby zastopować coś i zwrócić, zastopować się starą historię i rozpocząć na nowo, nową historię z Jezusem. I to jest zaproszenie dzisiaj też dla każdego z Was. Bez względu, tak jak mówiłem, na to, jak wygląda Twoja przeszłość, Twoja przyszłość nie jest jeszcze zapisana. Możesz zacząć pisać ją na nowo. Relacja z Jezusem to nie jest kwestia tego, jak bardzo uduchowiony lub dobry jesteś, ale jest o tym, co Jezus zrobił dla Ciebie, nie co Ty zrobiłeś dla Niego. I żeby zacząć kolejny rozdział na nowo, Musisz powiedzieć dotychczasowemu stop. Zmienić kierunek swojego życia. Powiedzieć stop grzechom, które Cię krępują, które Cię ograniczają i utkwić w wzrok w Jezusie. To jest cała idea. Cała idea. Chciałbym, żebyśmy wstali teraz i pomyśleli o swojej historii. Czy jestem zadowolony z tej historii, którą miałbym opowiedzieć, jeśli ktoś mnie zapyta? Jeśli zapyta mnie, jaka jest Twoja historia i czy jesteś zadowolony z tego, co dzisiaj możesz opowiedzieć? Jeśli jest w Twoim sercu takie przekonanie, że może niekoniecznie, może niekoniecznie jestem gotowy na to, żeby opowiedzieć te historii są rozdziały, których się wstydzę i z którymi już ciężko cokolwiek zrobić, to dzisiaj jest szansa. gdzie jest szansa na to, żeby zacząć na nowo. Dzisiaj możesz rozpocząć swoją historię na nowo. I w Biblii jest napisane, żeby zacząć swoją historię na nowo z Jezusem, nie potrzeba jakichś skomplikowanych rytuałów. Nie potrzebujesz teraz miesięcy postu, wielu godzin modlitwy. Wystarczy, że uwierzysz w sercu, że Jezus jest zbawcą i wyznasz to ustami. Tak prosto? Otóż tak. Nie dlatego, że ja to wymyśliłem i że ja ułatwiam drogę. Jezus ułatwił drogę. Jezus ułatwił nam drogę.